0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 2 de junho do ano de 2023, mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste aqui a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e aqui é nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Os últimos dias de tensão aí no Palácio do Planalto parece que deram aí uma arrefecida ontem, quando o nome do presidente da Câmara Arthur Lira esteve aí no centro das atenções após a Polícia Federal levar as urnas à Operação Efesto que cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em quatro estados e no Distrito Federal na quarta-feira. Essa investigação aponta um desvio milionário de verbas do Fundeb, o Fundo para a Educação Básica, na compra de kits de robótica entre 2019 e 2022 no estado de Alagoas, berço eleitoral do deputado. E pessoas ligadas também a Arthur Lira acabaram sendo presas nessa ação, entre elas Luciano Ferreira Cavalcante, que é funcionário da Câmara dos Deputados e foi nomeado para a liderança do PP, o Progressista, já casa, a época em que o cargo era exercido pelo Arthur Lira, hoje presidente da Câmara. Em uma sala de edifício comercial em Maceió, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro vivo dentro de um cofre, estimada em mais de 4 milhões de reais. E o presidente da Câmara teve que se explicar o que foi visto aí como algo positivo para esse governo Lula que vem sofrendo, nas mãos do Legislativo, em especial da Câmara dos Deputados, liderada aí pelo Arthur Lira. Bom, quem vai analisar todo esse, esse caso aqui a gente, os meandros da política no programa de hoje, daqui a pouquinho será o historiador, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB e presidente da Casa da América Latina, Irã Redel. E como toda sexta-feira, hoje temos debate aqui no Faixa Livre. Vamos discutir o sistema político vigente no Brasil, com esse avanço do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados sobre a institucionalidade, tentando emparedar o Executivo, já há quem questione o modelo presidencialista de coalizão. Será que ele segue imperando no Brasil aquela história de semipresidencialismo, ainda que não aprovada, já estaria em vigor? Bom, é O que temos é algo ainda indefinido, onde o presidente da Câmara dos Deputados quer controlar todo o orçamento e a máquina pública, como se ocupasse a cadeira mais importante do Palácio do Planalto. Para essa conversa, convidamos três nomes do mais alto gabarito. Deputado federal pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Chico Alencar, o economista, pesquisador e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Márcio Postman e também o doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional da Universidade Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, Sérgio Santana. Eles vão nos ajudar aí a entender o que passamos hoje com tanta influência do legislativo no país. Um programa para lá de especial nesta sexta-feira. para encerrar bem a semana. Iniciando as entrevistas no programa de hoje, eu saúdo o historiador, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e presidente da Casa da América Latina, Irã Redel. Irã Redel, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Irã, é sempre um prazer contar com a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por mais uma vez você atender ao nosso convite para esse papo, Irã, porque com um pouco mais aí de cinco meses no do comando do país, do Irã, o presidente Lula ele se vê em uma quadra de muitas dificuldades e paredado por um Congresso, em especial pela Câmara dos Deputados, que dobra a aposta e suga o que pode e o que não pode em emendas do Executivo, com uma base social também absolutamente limitada, sem povo na rua e com uma extrema-direita sedenta por voltar ao Palácio do Planalto. A coisa piorou ainda mais, Irã, em relação à última vez que nós conversamos aqui no programa, logo há algum tempo atrás, essa desarticulação se amplia cada vez mais. Dava para esperar uma situação tão difícil, Irã, para uma gestão que se diz de grande aliança? Eu te confesso que eu tenho lá minhas dúvidas sobre essa caracterização, porque o foco amigo está presente fortemente dentro desse governo. Quem votou em outubro, lá no outubro passado, Irã, fez o L de Lula ou fez o L de Lira? Bom,
0: é, com certeza fez o L de Lula, isso aí eu não tenho dúvida. Mas o problema maior que eu vejo é porque o Lula, ele, o Lula e o PT persistem na, na velha receita da conciliação de classes e acham que pode dobrar o, a direita que ele trouxe para dentro do governo. É, então, quando você tem uh, todas as apostas né, é, na institucionalidade, numa institucionalidade de negociação de gabinete sem povo na rua, tá? e aí a gente tem de dizer claramente, porque o PT tem muito mais medo de colocar o povo na rua do que teve a extrema-direita, a extrema-direita colocava o povo na rua, é, no, nos quatro anos de governo do Bolsonaro, e o PT tira o povo da rua, a verdade é essa. Então, ele vai ficar sendo, sim, chantageado o tempo todo por aqueles que sabem muito bem fazer esse jogo, né? o jogo congressual, o jogo do dano que se recebe, e o, o governo vai ficar o tempo todo emparedado. Não me é estranho essa, esse emparedamento que o governo esteja sofrendo, porque faz parte do jogo. Afinal de contas, é a briga pelo poder. Né? O Lula acha que consegue dobrar o, a direita só no papo. É, vamos ver, ele não conseguiu até hoje dobrar a direita no, no papo. Na realidade, o que sempre fez foi é, abrir concessões. Então, a gente sabe perfeitamente, Anderson, que é o seguinte: é, essa direita ela é a da compra do voto. O, isso, da liberação, da chantagem que se faz para liberar, né, para aprovar determinados projetos do governo em troca de liberação de, de verba, isso não tem outro nome, é compra de voto né, dentro do, do Congresso. E esse é o jogo que eles estão acostumados a fazer, né, e, e o Lula sabe perfeitamente disso. Então, ele espera o quê da, da direita? Que a direita assuma a pauta da esquerda? Isso jamais vai fazer. Então, ele, o PT acaba, né, na realidade, assumindo a pauta da direita.
1: Uhum. É, pois é o que a gente tem observado aí ao longo desses últimos tempos, né, o Irã. Lamentavelmente, essa, bom, a gente fala sobre esse fisiologismo aí que se amplia no Congresso Nacional, na institucionalidade do nosso país e essa grande aliança que o Lula buscou lá nas eleições lá no processo eleitoral do ano passado acaba se mostrando presente nesse momento. E era justamente nesse sentido que eu queria te questionar agora, Irã. Você acha que o Lula ele está, digamos assim, pagando a conta da aposta que ele fez? durante a campanha, buscando as alianças por cima, sem investir nessa construção de uma base social sólida, que foi as ruas, nos momentos, que va... o que fosse as ruas, nos momentos de dificuldade dessa gestão como esse, é... há uma espécie aí de Lula estar tá pagando esse preço das apostas que ele fez lá atrás? Veja bem, é...
0: ele está pagando o preço, mas se nós pegarmos desde o Do primeiro governo Lula... O PT que surge das ruas, surge dos movimentos, do movimento sindical né? e da, da luta contra a ditadura, ele, esse PT esqueceu o, que, que, o que, que significa estar nas ruas. Então, desde o primeiro governo, o PT sempre trabalhou para esvaziar as ruas para fazer o, o, a luta institucional, a luta de, de gabinete. Quando o Lula vai é, fazer o enfrentamento com o Bolsonaro, e aí eu já falei isso aqui em outro programa, ao personalizar a política, você permite justamente fazer o seguinte jogo é, discursivo. É, eu represento a possibilidade de derrotar o fulano, né, uhum. o, o, o opositor. Então, venham todos comigo. Não está se discutindo aí o um projeto de sociedade. Tá? Então, você personaliza a política, você acaba caindo no jogo que interessa à direita, que é o, o, o do personalismo político. E aí o Lula se apresenta nessa condição. Ora, o que, é que nós temos ali? Quando se foi para é, é, a rua para se derrotar a extrema-direita, se... É, colocou em, na pauta inúmeros, inúmeras questões que representam, sim, né, isso aí puxado pela esquerda, representam, sim, mudanças significativas, mudanças de, de grandes projetos estruturais, de, de possibilidade de mudar a cara desse Brasil. Só que o Congresso que foi eleito é um Congresso... Da, é, é, ultramente conservador, porque representa o perfil político da sociedade brasileira, que é conservadora. Ela não é de esquerda, ela não lê Marx, ela lê a Bíblia. Tá? Então, o, o, o que, que acontece? Nós hoje temos aí né, um, 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 o seguinte embate. Pra, você não tem como avançar com os grandes projetos, porque essa, essa direita está acostumada com a pequena política 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 paroquial, e a política paroquial é a política personalista, a política personalista é aquela que precisa de, de verba para ir para sua paróquia, para é, é, atender o posto de saúde aqui, é, é, um, o calçamento de uma rua ali, uma escola acolá, então, essa é a política que tem predominado. E, e, ou seja, não se discute mais o, os grandes projetos. Né? Como é que a gente resolve é, é, essa, essa questão? E está predominando a pequena política, política paroquial em pleno Congresso Nacional. Né? Uhum. É, e, e aí o, o Lula tem de ter consciência de que ele é um pouco responsável. Por isso, por quê? Porque ao tirar o povo da rua, aliás, ao não colocar o povo na rua, né, ele, como a principal liderança de, de esquerda, é, quer dizer, progressista, não digo que o Lula seja um cara de esquerda, mas é um cara progressista, é, ele acaba ficando refém desse tipo de política, né? Então fica dependendo de, é, é, do, de um presidente do Senado que não é um cara é, é, progressista, mas é um cara legalista para resolver os problemas de um outro que é o presidente da Câmara que é o administrador dessa pequena política. É aí ele refém né, do, do próprio jogo que ele resolveu jogar e achando que ia poder mudar a regra do jogo com o, aqueles que elaboram a, a regra do jogo é como se você uhum. pedisse na época do jango né que acreditava que se é, ia é, é, que o congresso composto majoritariamente por latifundiários ia fazer a reforma agrária é mais uhum. ou menos
1: isso agora o, o irã essa questão do personalismo que você traz ela é muito interessante porque é, me, me corrija se eu estiver enganado desde o, a redemocratização aqui no nosso país a política, especialmente nas eleições para o Executivo Federal, elas se dão, todas elas, em torno desse personalismo que você citou aí. Uh, e quase todas elas em torno do nome do Lula. Algumas algumas dessas eleições, o, o adversário para derrotar a ameaça que o Lula se colocava, e outras o Lula se tornando aí a alternativa para uma mudança da, do cenário que, que se institui no nosso país. Você acha que é, esse personalismo está instaurado na política institucional do nosso país desde a retomada da democracia, ou dessa democracia burguesa que impera aqui no Brasil? Eu acho que desde sempre. É, não só desde a redemocratização, mas a política
0: brasileira ela sempre girou em torno é, de personalidade. E a esquerda não está não, não isenta dessa influência, não. Só que a esquerda não controla a máquina. Quem controla a máquina é a direita. Então, o personalismo da direita, que é extremamente fisiológico, é, que não tem por pretensão é, é, fazer mudanças estruturais, ela é, é, acaba predominando na, na política brasileira. Tá, e isso aí é um, é um complicador. Por quê? Porque você tem uma população é, extremamente alienada é, da, da política, ela deposita no outro a solução dos seus problemas, né, deposita no outro a solução de problemas estruturais é, do Brasil e, e só que esse outro aposta na institucionalidade que é personalista, que é fisiológica e que é paroquial. Né? Então, ou seja, nós estamos patinando, 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 e diz assim, ah, é, mas nós estamos melhores do que estávamos há 20 anos, há 30 anos. Eu não sei se estamos melhores ou se permanecemos com cara um pouco diferente, mas permanecemos do, do mesmo jeito. Então, você vê, é, precisamos de, é, é, de um ministro do Supremo Tribunal que já foi criticado, que já foi atacado pela esquerda, no momento em que ele resolve enfrentar a extrema-direita, ele vira ídolo, uhum. inclusive de elementos da, da esquerda. Né? Então, até o momento em que ele começa a atacar de novo a esquerda. Então, é, é, veja bem, a, a cultura política no Brasil, ela gira em torno da pessoa, em torno daquela liderança. Né? E essa liderança acaba ficando presa justamente ao, ao jogo fisiológico, ao jogo paroquial.
1: Lembrando aqui, aproveitando a tua citação, você se refere ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que já foi é, poucos lembram, mas o Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública lá em São Paulo na gestão do hoje, como você citou aqui nos bastidores, do hoje camarada Geraldo Alckmin, o companheiro Geraldo Alckmin, que, é, é, que era governador de São Paulo à época e liderou aí uma série de operações, inclusive situações em que policiais agrediram professores lá em São Paulo, enfim. É essa figura que hoje se coloca diante como, como salvador da pátria, como você mesmo diz, diante dessa extrema-direita que avança no nosso país. É esse o cenário em que a gente está colocado agora, o, o Irã. Está tá mais do que claro que a gente precisa fazer a construção de, de mobilizações populares aqui no nosso país. Você acha que ainda dá tempo de se fazer essa construção a partir desse governo Lula que está colocado? O que é necessário para que haja, o Irã, a formação de uma base social de apoio ao governo que se contraponha à extrema-direita e essa turma que está lá no Congresso Nacional? Quais? as ferramentas você acha que deveriam ser utilizadas aí para essa construção? E quem deve ou quem deveria tomar essa iniciativa?
0: Veja só, Anderson. É, eu acho que a, a mobilização popular ela não tem de ser sim, é, em torno da defesa do governo. Eu acho que ela deve ser é, em torno da, da luta pelos seus reais interesses, pelos seus, é, pelas suas... Reais é, demandas. Então, o, os movimentos sociais, eles têm de se libertar da, da amarra do calendário eleitoral, para começar. Ele não pode ficar preso. a ah, Você tem uma esquerda que é, é, termina uma eleição e já está pensando quem vai ser o candidato da próxima eleição. Tá? Então, isso aí é um, um fator que... É, inibe a discussão crítica é, da política. Então, esse papel de discussão crítica, né, de um pensamento crítico é, sobre a realidade é, brasileira e sobre as reais condições da classe popular é, e quais são, portanto, os interesses desses movimentos sociais, não pode passar... É, pela institucionalidade, ela não pode passar pelo calendário eleitoral. Ela tem de condicionar o calendário eleitoral às suas lutas e não o inverso. Hoje em dia a gente vê uma série de movimentos sociais preocupados em nós vamos apoiar quem. Nós já temos, por exemplo, nós terminamos a, a, a eleição do, é, do Lula em menos de um mês, hein? ou seja, ainda no ano passado, já se discutia quem vai ser o, o, o vice do Eduardo Paes aqui no, no Rio de Janeiro, como se Eduardo Paes fosse alguém digno de ser apoiado pela esquerda. Tá? Aí é aquela coisa. É, a, a, a lógica discursiva desse tipo de, de debate ele acaba condicionando, é, sendo condicionado pelo personalismo. Olha, o Eduardo Paz é o único que tem condições de derrotar o Flávio Bolsonaro. Quando a discussão não tem de ser essa. O movimento de, é, é, social e, os, e a esquerda não tem de estar condicionado a isso. Tem que Primeiro vai ver o seguinte, vem cá, o que, que a gente quer? qual é o nosso entendimento a respeito de uma política de, de habitação, né? de moradia, de uma política educacional, de uma política de saúde, de transporte, de mobilidade urbana. O que, é que a, a esquerda pensa? Então, tem que começar a construir de baixo para cima e não pegar emprestado o, o projeto do outro projeto burguês de cidade, que é a cidade de é, é, festiva, uma cidade é, é, toda arrumadinha em algumas partes né, da Zona Sul e do Centro, que são roteiros turísticos, e joga pobre para bem distante. Né? É, não, o movimento social ele tem de se mobilizar e a esquerda tem de ser, os partidos de esquerda têm de ser um impulsionador e, e ajudar a articular esses movimentos sociais na discussão de um, um projeto efetivamente de esquerda, de um projeto efetivamente popular, e não ficar à mercê do projeto do outro. Né? Então, o caminho é esse. A gente não tem de partir temos de ir para a rua para defender o governo Lula. O governo Lula está é, é, nos né está ali... É, é, sendo bombardeado pela sua própria estratégia. Ele não podia esperar outra coisa do, do Arthur Lira. Afinal de contas, o Lula fez campanha para o Arthur Lira ser o presidente da Câmara. E esperava o quê? Não, agora ele virou bonzinho. Ele, deixou, ele tirou a camisa do, do Bolsonaro e colocou a camisa do Lula é, venhamos e convenhamos ele, ele quer o poder Ele sabe que a sobrevivência política dele Depende da manipulação Das verbas públicas Que ele controla ali no Congresso Então como é que ele pode fazer? Ele tem que fazer a chantagem Com o, o, o governo É um Congresso Da pequena política É um Congresso que é, é, Não está preocupado Com nenhuma discussão de sociedade Com nenhuma discussão política ele está, exclusivamente, preocupado com os seus interesses paroquiais, cada um ali. É, é, é isso que está acontecendo. Então, se o movimento social não, não parte para é, é, essa articulação, para formular efetivamente quais são, qual é o seu projeto de sociedade, vai continuar a reboque da, da direita e do fisiologismo.
1: Essa construção de baixo para cima que você tanto coloca, e eu considero, assim como você, tão importante, Oira, infelizmente a gente não tem visto no nosso país já há muito tempo. Né? Foi, uh, e, e, e é evidente que a gente traz aqui, uh, de alguma forma, o Partido dos Trabalhadores do centro dessa discussão. Mas eu acho que para muito além do PT, como você muito bem coloca, os movimentos sociais eles precisam de iniciativa, justamente nesse sentido né? de buscar. As mobilizações de buscar fazer essa Constituição. Você acha que houve aí essa, de alguma forma, captura desses movimentos sociais pelas estruturas partidárias? Levou a esse quadro de anomia que a gente observa hoje?
0: Olha, sem sombra de dúvida, aí não tem como a gente não responsabilizar em muito é, os, dois, os três governos do, do PT tá? é, e, e a postura da, da CUT. Tá, é, nesses três governos que possibilitou justamente o, o esvaziamento da discussão política no campo da esquerda porque dizia o tempo todo que era o seguinte, se você faz crítica ao governo do PT, você está fazendo o, o discurso do inimigo, você está fazendo o discurso da direita. Então, você já classificava qualquer crítica, né? aliás, já desclassificava qualquer tia, é, crítica ao, ao governo, aos governos do PT. Enquanto isso, né, a direita foi se articulando, foi se articulando. E o, o, o PT né, e os seus seguidores, né, seus devotos, porque vira quase que uma coisa de, de seita quando você são torcedores, é só eles, ao invés de contribuírem fazendo o, o, o movimento avançar, eles fizeram justamente o oposto. Não, não vamos é, é, cutucar onça com vara vamos deixa que é, é, lá o, o, o Lula sabe o, o que fazer, o Lula é um negociador. Né? Eu cheguei a ouvir em, em assembleia é, é, sindical que é, é, classificava o Lula, chamava o Lula de pai Lula. O pai Lula está voltando. Então isso aí para mim é de, um, de uma postura totalmente a crítica é, é, que não contribui para o avanço do pensamento de esquerda e, e de, de organização, né, de uma articulação é, com os movimentos sociais. Muito pelo contrário, a direita adorou esse tipo de, de postura. Então, é, é, você recuperar esse tipo, é, essa possibilidade de articulação dos movimentos sociais, vai demorar um pouco. Eu já vejo gente inclusive criticando a postura do MST que saiu de um certo imobilismo nos dois primeiros governos do, do, do Lula né? percebeu o seguinte, olha nós apostamos nisso e não deu certo, deu justamente errado houve um retrocesso nós vimos o, o agronegócio avançar de forma avassaladora e agora vem com mais força ainda, porque ontem você acompanhou né, o, é, que quem puxa o PIB brasileiro para cima é o agronegócio. Então, como é que você uhum. vai discutir uma reforma agrária dentro de um congresso desse que é conservador, e dizer assim, porra, mas o agronegócio é quem está puxando o PIB para cima, é que vai fazer, vai possibilitar né, a queda da taxa de juros. e tal. Aquela, é, é, Enquanto a gente teria de discutir é justamente o seguinte, como é que a gente muda essa estrutura colonial é, fundiária? Né? Como é que a gente altera isso? E não assim, é, criticar o MST, como ele, quando ele resolve sair do, do imobilismo dele. Ou seja, a ala mais progressista do MST resolveu o não, nós não vamos ficar esperando. Isso tem de ser também seguido por outros movimentos, pelo movimento de luta por moradia. Por exemplo, levando em consideração que 80% da população vive nas cidades e, os, e o problema de moradia é gravíssimo. Né? Basta quem... É, é, sai da... Aliás, no caso do Rio de Janeiro, não precisa nem sair do, do centro, do, 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 da zona sul ou, ou do centro da cidade. Basta você olhar um pouquinho para cima e você vê como que as favelas têm crescido. Né? Então, isso daí é, é um problema gravíssimo, não só político, quanto social, econômico. É, é, é tudo, né? E uhum. é, é, é também um problema humanitário, como é que você deixa essas pessoas viverem nessas condições, sim, né? sim. porque sim. isso aí é, é, dá voto para um monte de, de político picareta que, que consegue se reeleger em função da miséria alheia. Tá? Então, sim. os movimentos é, é, urbanos eles têm de sair também para... É, é, trazer a discussão da moradia incomodar mesmo a classe média que é. a, a questão da moradia né? e, mas tem de, antes, tem de ter qual é o, o projeto, o que, é que vocês propõem né? não, é, não pode ser a, a proposta não pode ser simplesmente fazer ocupação nós temos de ter um, uma proposta de, é, é, habitacional que o, o Minha Casa Minha Vida não, não resolve
1: simplesmente. Não resolve Sim, só Daria pra... um pequeno percentual só. Uhum. Só para contextualizar a, a, a fala do Irã, quando ele se refere ao PIB, ontem foi divulgado o, o resultado do Produto Interno Bruto para o primeiro trimestre desse ano de 2023 e o, o resultado surpreendeu muita gente. Uma alta do PIB desse primeiro trimestre de 1,9%, é, muito por conta impulsionado aí pelo crescimento do agronegócio no país. O, o, o agro cresceu nada mais, nada menos do que 21,6% no primeiro trimestre do ano de 2023. Ou seja, ao que tudo indica a, a essa estratégia de se incentivar a, a agricultura, a, o agronegócio aqui no nosso país, as exportações do agro devem continuar aí por bastante tempo, ainda mais com esse resultado que está colocado. Né? Esse cenário de primarização da nossa economia parece que tem tudo para seguir adiante ao longo dos próximos tempos. Lamentavelmente, né, a gente precisa de um processo de reindustrialização da nossa economia, mas com esses resultados aí que a gente tem observado, eu acho muito difícil que a gente siga nesse caminho pelos próximos tempos. algo que tudo indica, o governo deve se guiar, aí, deve se basear no agronegócio para ter um crescimento mínimo aí do nosso país. é a, Talvez a tábua é. de salvação dessa gestão, não, Irã? Não, e lembrando que,
0: provavelmente, porque o que a gente é, soube é um, um percentual mínimo, mas provavelmente no interior do, do país, com, é, é, onde o agronegócio é muito forte, nós vamos ter trabalho escravo a dar com o outro. Né? É, nós temos de entender que é, esses latifundiários eles não têm nenhum pudor em utilizar é, o trabalho escravo. O problema é, é, eles ficam preocupados é quando eles são pegos. Né? Eu, por exemplo, compro mais o um vinho da <risos> Vinícola Aurora, porque pô, não dá, é, é, Garibaldi, também não dá para você comprar nada né, disso, que tem trabalho escravo. Então, eles não só querem manter a estrutura fundiária é, do período colonial, como eles ainda querem retorno? Com né? a escravidão. Né? É, é, e isso é muito grave. Você ter um desenvolvimento econômico, é, aliás, um crescimento econômico, não é nem desenvolvimento, é um crescimento econômico pautado no agronegócio que utiliza é, trabalho escravo, tá? é, é um, um, um Brasil arcaico que está predominando. Uhum. É, é, a, a discussão de um Brasil moderno não, não se pauta mais isso o que, que a, a gente está o tempo todo é, é, tapando buraco a gente está o tempo todo é, correndo atrás do, é, é, do prejuízo cadê o, o que você teve até em, os anos 80 né? podia dizer até os anos 80 você tinha uma discussão de, de que Brasil você quer construir ah, que Brasil moderno é esse? Que sociedade você quer? Como é que você inclui essa, é, 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 essa população que sempre foi excluída das benesses do crescimento econômico? Ou seja, como é que você leva o desenvolvimento econômico e social para essa sociedade? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você discute é, é, o mercado, os mercados como se fosse uma entidade sobrenatural, né? Uhum. É, e a gente tem que deixar bem claro, esses, esses mercados que a mídia tanto idolatra, né? é, é, são os especuladores, são os especuladores que ganham dinheiro em cima da miséria alheia, uhum. tá? então para eles se a inflação subir eles ganham, se os juros subir eles ganham, se os juros caírem eles ganham, ou seja, eles estão o tempo todo ganhando, tá? Eu quero saber o seguinte, como é que a gente consegue é, é, construir justamente esse projeto alternativo? Ou seja, voltar a discutir sociedade e não discutir mercado. Uhum. Tá? Eu não quero discutir taxa de juros, eu quero discutir é, é, é a sociedade. Tá? Como é que você é, é, organiza o mundo do trabalho? de tal forma que o trabalhador é, é, tem as sua, é, é, suas garantias. O, o, o que você tinha no início dos anos de 2000, que são os trabalhadores de aplicativos que eram colocados como empreendedores, tal, com aquela ideia, eu sou patrão de mim mesmo, né? Ó, eu não preciso de patrão, eu não preciso de, é, é, de Estado. Isso levou à facilidade do desmonte da, é, das garantias trabalhistas no Brasil, a reforma trabalhista que não vai ser mexida o Lula não vai mexer nisso, já anunciou Tem o cá as dúvidas se eles vão encampar é, é, a grita geral para revogar o novo ensino médio eu, eu tenho também cá as minhas dúvidas, porque com esse ministro da Educação, é, o Lula não vai querer bater de frente. Então, você tem uma série de questões que passam justamente pela discussão de que sociedade a gente quer. Né? Que sociedade, discutir que sociedade a gente quer é voltar a discutir dentro de uma perspectiva coletiva e não dentro da perspectiva individual que predomina uhum. hoje. Eu não posso dizer que eu não preciso de uma previdência social, porque só quem precisa de previdência social são os derrotados, são os fracos, É, é aquela coisa como é a, a ideologia neoliberal, e que isso é, é, contaminou de tal forma que é, você conseguir discutir sociedade é, é complicado. Mas nós uhum. temos de forçar essa discussão, voltar a ter... O, o, o papel à esquerda tem de voltar a ter o papel de discutir sociedade e não ficar apoiando fula, o fulano porque é melhor do que esse crano, né? porque fulano é da esquerda, porque da, da noite para o dia o camarada sai da direita para a esquerda com uma facilidade tremenda pelo discurso. Né? Então, é isso, nós
1: temos de voltar a discutir sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitando que você citou, o, o Irão, o novo ensino médio, aí, aquele prazo que o Ministério da Educação tinha dado de 60 dias aí, para as discussões em torno dessa questão, de, de, de talvez mudar aí alguma coisa dessa reforma, analisar os termos que estão colocados com instituições de ensino, instituições que dialogam com a educação aqui no nosso país. Esse prazo está se encerrando agora, no início desse mês de junho. E eu, sinceramente, tenho visto muito pouca gente Falar a respeito disso, eu até quando, quando posso aqui, quando entrevisto pessoal da educação aqui, espe especialmente pessoal da educação ensino médio, eu questiono essas entidades aí a respeito de como é que anda essa discussão, porque pouco se fala a respeito desse debate em torno do, do novo ensino médio, da reforma que foi realizada lá atrás. A, agora, voltando a falar a respeito daquela, daquele tema que você trouxe do agronegócio, é evidente que esse modelo. De crescimento do país enriquece única e exclusivamente os grandes latifundiários, né? E acima de tudo, é, promove o trabalho escravo, como a gente tem visto aí ao longo desses últimos meses evidenciado. E, e num cenário, o, o Irã, e que a gente conversa aqui em que o, a fiscalização em torno desse tipo de, de trabalho é baixíssima, a gente entrevista aqui é frequentemente pessoal os auditores fiscais do trabalho, o pessoal do sindicato, do SENAIT, eles falam aqui que é um déficit enorme de profissionais para fazer essa fiscalização de servidores, para fazer essa fiscalização como há em uma série de categorias aqui, serviço público do nosso país, um déficit, não há se é concursos públicos já há bastante tempo, em uma série de categorias, e, e ainda assim aparecem aí, vira e mexe, uma série de, de casos aí de fiscalização de trabalho escravo, enfim. O cenário é muito grave, Irã, o cenário é muito grave e a gente precisa de uma, de uma ação efetiva o mais rápido possível. Irã, eu ainda queria falar um pouco mais é, a respeito do, da figura do senhor Arthur Lira, que a gente começou tratando aqui na nossa entrevista. Como é que você acha que, que é possível enfraquecer esse sujeito, o Irã? Porque ontem o um ex-assessor dele ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga uma fraude na compra de kits de robótica para escolas em mais de 40 municípios de Alagoas entre 2019 e 2022, com uso de recursos do Fundeb. Nós até tratamos aqui dessa questão lá atrás no programa, quando esses suspeitos vieram à tona. Nessa operação foram encontradas, Irã, em quantidades vultosas de dinheiro vivo em cofre, lá em Alagoas mesmo, a polícia estima em mais de 4 milhões de reais, com a força que o Arthur Lira acumulou, Irã, esse tipo de operação da justiça pode, de alguma forma, minar o poder dele? Você vê o, o presidente da Câmara tendo o mesmo destino de um antecessor dele na cadeira, o golpista Eduardo Cunha, que acabou preso? E acabou solto de novo, né? <risos>
0: então, é, é, é impressionante. Antes de falar do Arthur Lira, eu é, é, vejo quando o rico, mesmo que seja réu confesso ele, o, o processo é arquivado, né? como é o caso do nosso ex-governador aqui. É, o, o, Arthur, o, o, o Eduardo Cunha também agora vai estar solto, lepto e fagueiro aí pela, pelas ruas do, das grandes cidades, fazendo política. Por quê? Porque... Não, ele não, pode, ele não podia ficar preso. Agora, quantos pobres estão nas cadeias sem sequer ser julgado, né? Então isso aí é, esquece. Bom, voltando à questão do Artulira, o que eu e não foi só o dinheiro não, que encontraram, encontraram uhum. também em várias caixas de remédio para impotência sexual. É, tem isso também lá dentro do cofre. É, é, a gente até Imagina por quê. É, a questão é o seguinte, é, eu volto a dizer, é, a esquerda a está esquerda torcendo para que a justiça resolva o problema que deveria ser encampado por ela. Uhum. Tá? É, encampado por ela e, e traz, sendo trazido para a rua tá? eu não acredito muito que isso venha a enfraquecer o Arthur Lira enquanto ele seja presidente da Câmara até porque ele vai usar o seguinte argumento estão me perseguindo politicamente porque é, eu não estou agradando o, o governo, então é, é, aí estão jogando a polícia estão instrumentalizando a polícia federal para me perseguir politicamente, ainda vai sair como vítima uhum. né agora o senhor Lira tem esse poder também com voto da esquerda dentro aliás, da dita esquerda é, dentro do é, da câmara né PT fez campanha para o Tulira PC do fez campanha para o então é, é, não é de se surpreender essa postura. Eu não acredito, portanto, que o, o Artulira vá se enfraquecer, assim não. Eu não acredito mesmo. Agora, mais, volto a dizer, mais uma vez, nós estamos esperando que resolvam o nosso problema, ou seja, que a justiça resolva o nosso problema, que algum salvador da pátria resolva o, o nosso problema, o nosso problema, como foi o Joaquim Barbosa, como foi o, 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 o Moro para alguns, como foi, agora é o, o Alexandre de Moraes. Então, é, é, olha só, tem isso. Viu como é que... Agora o, agora o cara vai se ferrar, porque tem alguém que vai resolver o problema, e a gente sabe perfeitamente que isso está dentro da institucionalidade e daqui a pouco ele vai processar quem o acusou. Uhum. Né? É, e vai pedir reparação. Né? O, o Sérgio Cabral não está pedindo reparação? Sim. Pô, então, pô, eu roubei sim, mas ninguém pode dizer que eu roubei. Sabe? Uhum. Isso é, é um, um absurdo. Então, eu não acredito que isso vá alterar em muito. Não, porque ele tem o controle ali de um número considerável de deputados que podem trazer problemas para o governo. Né? É, então, eu acho que ele continua ainda é, forte nesses dois anos de mandato, um ano e meio né, de mandato que ele ainda tem no,
1: é, lá na, como presidente da Câmara. Sem dúvida. Não, e, ainda, e ainda contando com a possibilidade de eleger o sucessor dele, né? isso, que tá, isso que é mais grave, ou seja, o governo vai, vai ficar emparedado, ao que tudo indica, pelos próximos dois anos, com Arthur Lira no comando, e ainda aí, pô, não dá para a gente esquecer que o Arthur Lira foi reeleito presidente lá da, da Câmara dos Deputados com um recorde histórico de votação. Nunca um parlamentar recebeu tantos votos para ser, ser eleito presidente da Câmara. Enfim, é, ao que tudo indica, teremos uma situação muito difícil ao longo dos próximos tempos em torno dessa figura deletéria chamada Arthur Lira, e, inclusive vai ser tema aqui essa questão do, da, da, do poder da Câmara dos Deputados da, na institucionalidade, enfim, é. o, o sistema o, político do no nosso país. Chega lá. É, é,
0: é, eu não me surpreenderia que o PT venha apoiar o, o indicado do Lira, não viu? <risos> em nome da governabilidade a governabilidade dentro da institucionalidade. Então, Exato. eu não me é,
1: a entendo. A gente vai discutir isso, inclusive, daqui a pouquinho, como eu sei aqui no nosso debate, para começar em instantes. Ô, Irã, eu quero agradecer muito a tua presença e a tua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado por você abrir as entrevistas nesta sexta-feira. E a gente certamente vai dialogar em uma outra oportunidade aqui a respeito dessas dificuldades que a gente vem enfrentando na política nacional. Muito obrigado, Irã, pela tua presença. Um bom dia para você, um ótimo final de semana. Um abraço forte. Obrigado você pelo convite e a todos os ouvintes também. Obrigado, Irã. Até a próxima. Conversamos aqui com Irã Hilde. Irã, que é historiador, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e presidente da Casa da América Latina. E tratou conosco aí a respeito dessas dificuldades que o governo vem enfrentando lá, com o Congresso Nacional, enfim, o Irã, que já comenta há muito tempo aqui no nosso Faixa Livre, mais uma vez nos ajudou, abrindo as entrevistas no programa desta sexta-feira.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta,